0: 你好，我是木来。这个夜里呢，我要和我的一个朋友来聊聊一篇叫做《奇遇之夜》的短篇小说，《奇遇之夜、哦》啊，有奇妙经历的夜晚。这个名字实质上值得商榷，等一下再来说这一点好了。《奇遇之夜》是由阿根廷的厉害的作者博尔赫斯所写的。出现在他七十六岁的时候所出的一本叫做《杀之书》的短篇小说集之中。啊，这本集子在一九七五年的时候出版。那如果来一同聊这个故事的呢，被我临时叫出来聊这个故事的呢，是人在广州的黄文杰。黄文杰你好
1: ，我来你好啊。嗯
0: ，好，你刚刚看了这个故事哦。
1: 啊，对，我匆匆在地铁上看了一下，嗯，蛮短的，嗯，
0: 那就先从你的感觉开始说起吧
1: 。我先来说说这个故事的那个大概的意思吗
0: ？嗯，都可以啊，就是你的直接的感觉或者情节或者任何的想法都可以
1: 。呃，奇妙之夜，其实我觉得这个题目也还不错，因为又是发生在晚上嘛。嗯、其实，就我自己的。个人的经历来说的话，的确有很多比较那个奇怪的事情会在夜晚发生嘛，特别是关于一些，就是一些你碰到非常奇妙，但是可能再也不会再碰到的，只能你去回忆的那些事情，就容易在晚上发生了。然后这个故事也大概是这个样子的，就是讲一个一个老人家嘛，就跟一些年轻人讲了一些故事，然后就故事里面他在一个晚上。就发生了很短暂，就很短暂的一，就那个时间，那个老人就经历了，他的爱情，又经历了非常恐怖的、非常接近死亡的事情。然后，就是在，因为那个老人是年轻的时候经历嘛，然后他慢慢的变老之后，当他在跟年轻人在回复这段那个故事的时候嘛，他就不停的讲这个故事，可能。就是留给我们的是一些回忆，但是我们听起来就非常的真实吧，大概就是这个感受吧。嗯
0: ，呃，在奇妙之夜之中，有一个老人在呃回想一段、呃、经历，那这段经历呢，当然就是发生在一个夜晚喽。那当时那个时候，这个老人呢，呃，是十三岁不到的一个小朋友，他随同他的一个表兄弟。年纪比他大一些的，或许大好多，具体不详的，呃，一个表兄，共同去寻欢作乐的场所。那在那里呢，发生了一些情况，令这位日后的老人觉得说，他一辈子里面对于爱和对于死这两种抽象的东西的感觉，是始于那个酒馆之夜，也就是说那个奇妙之夜。是吧？我这样说没问题吧？啊是啊，嗯，对的，对的。这个故事里面，呃，有两个关键词，一个是回忆，另外一个是认识，呃，对一些东西的认识。在某一个夜晚，嗯、你对一些东西建立起了认识。对于那位老人来说，在那一个夜晚啊，很具体的一个夜晚啊，等一下，我来说这个夜晚为什么如此之具体呀、啊？它是有着。确切的年月日的，在那样的一个夜晚里面，这个被虚构出来的老人，他对两种东西有了认识，他们就进入到了回忆里。而这个老人呢，通过讲述的方式，把他的回忆唤起。但是我，我们在讲很久以前的回忆的时候，你以为你讲的就是真切的事情吗？恐怕不见得。是不是这样？我常常有这种感觉，啊、就是呃，你好像自己以为呃、嗯，过去某一天发生了一个事情，对你来说呃，印象很深刻，刺激很大，对啊，意味深长嘛。就于是你就记得很清楚，那时候呃，发生了事情的这个经过，你都记得很清楚。你把它讲给有着共同经历的某一个人听啊。嗯共同见证了那那个事件的朋友听，那也许别人会跟你说啊，不是那样嘛，当时的时候根本就不是那个样子的嘛。这种事情好像在我们的生活里面也常常发生的、啊。嗯
1: ，是啊，对
0: ，所以这个回忆这件事情呢，也值得被玩味啊。在这个小说里面呢，也可以去想想看，透过这个小说来想想看回忆和认识之间的关系，而回忆和认识之间的关系呢？对我而言，我觉得是这个小说的一个呃最为主要的一个意念上面，他所要去书写的一个方向，就是回忆和呃一个认识方面的关联。这个在小说的一开头有了一个伏笔是不是？当时的时候有一群
1: 人，哎、啊，你说通过那个柏拉图那个
0: ，嗯，在这个小说的开头的时候有一
1: 个因子，那个啊、嗯。
0: 我们等一下可以来说说看、那个、说那个，嗯，那个地方有一点难讲，啊、因为它涉及到呃，涉及到哲学问题，我和你大概都不懂了、啊，而且是有一些神秘性的形而上学的东西<笑>啊，呃，这个我我们说不定可以放到最后再来去试图、嗯、我试图去讲一讲它。总而言之，这个故事一开头就提到了回忆和认识，而整个的小说呢完成之后给我的感觉也是关于回忆和认识的。那。认识到的是爱和死。那我要来说这个故事的标题是可以被商榷的。为什么这样讲呢？因为它本来呢是用西班牙文所写，我不懂西班牙文，但是网上的翻译工具懂。我把这个呃原文输入到 Google 翻译里面去之后呢，给出来的中文的翻译是“礼物之夜”，不是“奇遇之夜”。那我看了一下。<笑>《沙之书》的英文版的翻译，呃呃，英文版的目录里面呢写的是《The Night of Gifts》，也不是那个呃奇遇的，根本就没有奇遇的意思，啊、它有的就是礼物之夜，这个这个清清楚楚的这个意思啊，就是礼物之夜。那我就想，呃，有点意思了啊，礼物之夜那夜晚有什么礼物呢？哎，黄文杰，你觉得呢？嗯，如果如果这个标题它就是叫“礼物之夜”的话，那个夜晚有什么礼物
1: ？如果说是礼物的话，我觉得就是那个女仆，就是所谓的那个老人说的爱情吧。嗯，因为它发生的那个时机的话，刚好是死亡来临的时候，所以可能会会更直接一点，就所有的东西都一下子就串进来了，而且那个。那个礼物的发生的过程也很微妙，它不是，它不是非常暴裂的，而是非常平稳，非常的那个，而且说是非常平静的，就是外面可能在发生打打杀杀的事情，可里面的话，那个爱情发生的就非常的宁静，非常平缓
0: ，就像
1: 睡觉一样
0: 。嗯，嗯所以对于你来说，你会觉得，如果这个故事之中的那个夜晚里面有礼物要给予那个老人的话呢，那那个礼物就是在。<笑>对不起，在那个酒馆里面的呃配酒女，那个配酒女在外头正在有人打打杀杀的时候呢，和那位那个老人，当然他当时是很小的小朋友了，就一起在楼上面啊，有了有一段嗯这种像是容忍那个小朋友对他有一些身体上的触动的这样的一个过程，你觉得那是一个礼物是吧？这是关于爱的
1: 啊，对，而且还是那个女服。好像是女服喊他过来的，喊他过来躲避那个躲避那个混乱
0: ，对，然
1: 后可能躲避的地方会比较狭窄，然后他们可能会身体会接触在一起，嗯
0: 、那个，而且
1: 那女服还有一个比较主动的动作，就她把她可能穿了一些民族的服饰嘛，她就把那个那个衣服给脱下来，然后就两个人就躺在一起，哦嗯、但是他们之间并不是通过那个。语言来交流的，可能就女服说了一两句话，然后他们就一直躺在那个黑暗的地方嘛，可能在等待那个外面的那个混乱停息下来
0: 。嗯，我这儿先要说一个注解，就是你说的这个女服，女服这个服是俘虏啊，那这个女服呢是绰号，那个嗯女服务生的绰号，她叫女服俘虏的服，为什么这么<笑>这么叫她呢？因为。对于那个女人来说呢，她人生之中有一个很有冲击力的一个经验，就是在她做少女或者说更小一点的时候吧，呃，曾经突然之间，呃，来了一伙阿根廷那边的，也叫印第安人嘛，就是土著人嘛，这些呃本,本地人就呃喜欢打打杀杀、强人的那种人，呃啊。把<笑>把他要给抢走，大概就是这样，所以他有了一个这样的一个强烈的一个呃经历。那这个经历呢，也是被他所念兹在兹，常常嗯成为故事，让他反复去叙述的
1: ，当做故事这
0: 样。嗯，我们等一下再来说那个经历。那我还是回到那个礼物这件事情上啊。那对啊，是的，对于爱情的最初的一个接触啊，这肯定是那个夜晚所带给。呃，故事里面的那位老人的，呃，那个一件的礼物、啊，那就是对于爱的认识。照那个老人来说的话，那种认识呢，确实发生在一个很意外的、有着奇遇性的那个状态里面，也是没有什么铺垫的，它就这样发生了，并且在发生那个所谓的爱的过程之中，嗯，那位呃，日后变成老人的那个小朋友。他对于这些情爱方面的东西本身，大概也是毫无这种认知上的准备的。不像我们现在的小朋友，你可能还可以接触到<笑>一些什么色情材料啊之类，你大概早早的心里面就有一些预备了。那对于那个小朋友来说的话呢，他是没有这些东西的，所以突如其来的一种感觉，这种感觉被他就是理解为接受为是爱，这件事情呢是很很要命的，就是对这个故事来说，啊。你产生了对于爱的认识，而你此前是不知道爱这件事的，你就把它认为是爱了。那这是很很很重要的一件事情。我一直在说这个故事是有关于回忆和认识的。那你就把这件事、啊，把这种感觉定义为爱了，这是很重要的。好，我要说回礼物。对于我来说，这个故事里面当然还有一个礼物啊，不止一个礼物，还有一个礼物呢。那个夜晚出现礼物就是死呀，你怎么把死给忘了？那个老人说的清清楚楚嘛，他说。那个夜晚，他感觉到的、嗯，对啊，他感觉到的东西是爱和死亡。你怎么就注意到了爱呢？死亡也很重要，<笑><笑>是吧、啊？而且我要说，对于博尔赫斯来说的话，在他的故事里面，呃，死亡出现的、呃、这种比重和要紧程度，远远高过于爱
1: 。我这么说没问题吧？啊<笑>嗯，我知道，因为我也看过《恶棍列传》之类的那些小故事，嗯、所以会，那个博尔斯赫斯会经常喜欢用这种比较那个暴裂的手段嘛嗯。嗯
0: ，呃，他会写到很多暴裂的东西，那么暴裂的东西出现吧，就难免的会触及到死这件事啊。那在那个夜晚里面，另外一件礼物就是对于死的一个认识。这个小朋友此前大概也完全不知道人间有一种东西必然人们会经受的那是死，而在那个夜晚就有一个人死在他的眼前，并且那个人是一个有点厉害的人，在小说里面他叫胡安·莫雷拉。黄文杰，你有没有注意到胡安·莫雷拉有什么特点，或者说这个人有什么呃奇妙之处？这个死在那天的那个人，死在其余之夜里，死在礼物之夜里的那位胡安·莫雷拉
1: 。我的印象的话，我对他的第一印象的话，嗯，是一个那种很勇猛的那种勇士的那种印象
0: 。嗯
1: 。而且他，博尔赫斯还用了一点伏笔吧，就比如说，那个那个老人他跟他那个堂兄来嘛。然后博尔赫斯也给了他堂兄一些描写嘛，他堂堂兄应该也是一个狠角色之类的。但是那个莫雷拉一出现的时候，他完全那个，他表哥就变成了一个像鼠辈一样的人啊。然后就可以，你就可以，大家就可以想象莫雷拉那种骑着那个马冲进来，然后就是拔了，就进来的时候第一时间就把一个上来想要亲近他的那个可爱的小狗给直接给杀掉了。是啊，对，那一幕很刺激。很冷硬的感觉，对对对对、嗯，就很，嗯，呃，你你刚刚说到，可是可以你刚,、呃
0: 、你刚刚说到那个堂兄表兄，其实都是同一个人啊，就是一个年长的一个稍微年长一点的，呃，具体年长多少不清楚的一个、啊、一个一个亲亲戚嘛。那个亲戚是带着呃那位讲故事的那个老人呢、啊，就是当时他是小朋友，领着他去那个馆子里啊。嗯，对，堂兄表兄是一个人，因为对于有些人，他堂和表分的还很清楚啊，所以我就插一句，那还是回到、嗯、<笑>回到那个胡安莫雷拉那里，你说他是一个很冷酷，这种这种对，很善于烧杀抢掠的一个一个人呢、啊，习惯于做那种事情的一个人，是吧
1: ？啊，对
0: ，呃，并且他已经做那种事情方面，他似乎已经到了一个大神级别的那种感觉了，是吧？有这种感觉吧？
1: <笑>对
0: ，但他后来死的时候，还是一死就死掉了，是吧
1: ？也是死的非常的容易，因为他被警察包围了。但他死了也还是、嗯，还算是一个硬汉的死法，不是那种，那种看起来很厉害，但是死的时候很窝囊的那种。他也算是一个，那个死的时候还是硬骨头的类型
0: 。照着故事里面那位讲故事的老人的。说法他是如何死的呢？在老人的这个叙述里，你可以描述一下吗？或者说以你的那个呃刚刚看完的印象来说一下吗
1: ？啊，就他被警察警察包围了嘛、嗯，好像是一个那个镇上那个警长，然后杀死他的方法也比较、嗯、比较直接残忍吧，就是用刺刀好像就捅进了他的胸膛里面，嗯。然后那个家伙好像也是在等着这一刻嘛，就是那个警察就挑衅他嘛，你不知道你已经进了我们的包围，然后在等着你这个结局吗？然后那个那个印第安人也一点不嘴软嘛，就说我我我也是在等这个时刻，等你来杀我，说这样的话嘛。嗯
0: ，这个细节我倒有点呃有点错过了。嗯，是啊，被你这么一说，是死的时候还是有就是气氛在的。那这个东西被那位老人。也许是被他记住，也许是被他添油加醋的讲出来。总之，嗯，那位胡安·莫雷拉的在那一天死掉了，这个老人见证了啊，旁观了这一刻，因为在胡安·莫雷拉被刺穿胸部，他的肺被刺穿的时候呢，啊、那位老人。我一直要说他是老人，他当时是小朋友，他正从那个女仆、啊啊，就是绰号叫女仆的那位女陪酒，呃，陪酒女的那个房间里面，就是爬出来嘛，所以他就看到了被捅死啊，被刺死的那那一刻。好，我现在要来说一件事情
1: ，
0: 胡安·莫雷拉是一个真实人物，你有没有料到这一点
1: ？呃，这个我还真是。没有去细看。好，那我就不知道那。那我
0: 再问你第二个事情啊，呃，你在看《恶棍列传》啊之类的这种小说集的时候啊，就是博尔赫斯所写的这些故事集的时候啊，你有没有注意到也有胡安·莫雷拉的身影、啊？或者说，你有没有这种模糊的印象？呃、因为那个记忆没有那么清晰嘛？没有，就是没有
1: 。看了太久了，暂时没有这个印象。
0: 嗯。我的记忆里面是恍恍惚惚，我觉得是有的。胡安·莫雷拉不止一次出现在博尔赫斯的短篇小说里，呃，这个回头可以再再去找找具体的一些资料啊。我我觉得肯定是有的。呃，他写到了胡安·莫雷拉的一些别的一些行径，在他的故事里。那在这篇故事里，在《奇遇之夜》在《礼物之夜》里，他写的是胡安·莫雷拉之死。回到我刚刚所说的，胡安·莫雷拉是一个现实人物。他不仅是博尔赫斯虚构世界里面的呃出现的一个呃，你说他是善于烧杀抢掠的英雄吧？<笑>也许可以这样去讲，<笑>一个恶棍，也可以是说是一个恶棍。反正他和警察有这样的交道，被警察弄死了。那啊，对啊，他是出现在这个小说里面，虚构世界里面的一个这样的人，但是他也是现实世界之中的一个人。对于阿根廷人来讲的话呢，他们就会知道这个人。我刚刚做了功课，在 Viki 上面的 w i k i p e d i a 上面看了胡安·莫雷拉这个现实人物的情况。他就是一个现实之中的人，当然他也变成了传奇啊。这位胡安·莫雷拉可是一个传奇人物。嗯、那我大概来说一下是、呃、怎么个情况呢？他是一个印第安人，就是阿根廷的阿根廷的印第安人，你看上去就不是那种欧洲呃。不太像那种欧洲人的那个样子，略有一点点那种呃美洲那种土著的样子，不过也不太明显。我看他的照片，那么这个人呢，说是他小的时候呢，在或者说在年轻的时候呢，是一个看上去也是没有太大动静的这种比较温良的一个人啊。后来呢，他与嗯当地的一个呃这种。行政官员吧，共同的喜欢上了一个女人。那个时候呢，就是因为这个情场上的这个事情啊，导致于那个当官的呢就恨他了。当官的恨他之后呢，就要给他点颜色看看。所以呢，有一次这个胡安·莫雷拉呢和有一个人发生了一次债务纠纷。那么于情于理呢，都应该是胡安·莫雷拉应该要拿到一笔钱的。但是偏偏呢，那个审案子的那位行政官员或者说过问那个案件的那个官员呢。就判，呃，以莫就是以以非常呃不不错误的这种方式啊，就就判定的那个胡安莫雷拉呢，就是说是败诉。这样子呢，就导致于这个人呢，这个胡安莫雷拉呢性情大变。至少说，按照维基百科上所写的呢，就是因为这个情场的事情以及这个债务的事情，致使胡安莫雷拉以后的人生呢发生了很大的变化。他不再是一个。温良之人而，而而是展露出来了他的真性情了，那就是他是一个绝对是一个善于去烧杀抢掠的一个人。所以在一些的阿根廷人的心目中，这位胡安·莫雷拉是一个英雄，因为他之所以去走上杀人这条道路，或者说去走上呃越出法律的这个道路呢，是因为他要和有权利的那一方进行对抗。可是，在另外的好多人的眼中呢，他也是一个十足的恶棍，因为当他走上了这条为非作歹之路之后嗯，就是非法行动之路之后嘛，那、嗯、他他也的确做了歹事的，就是说他和一些政客会勾搭起来，帮助他们去处理一些事情的、啊，就是变成了黑社会嘛，就是那种感觉。那到底胡安·莫雷拉是一个怎么样的人？他到底杀过多少人呢？鬼知道啊<笑>！因为他是一个传奇啊，胡安·莫雷拉是个传奇了啊，他已经变成一个传奇人物了。那么我就要说，他死的那一天，他死的那一天呢，就是故事里面的那一天。故事里面，在《其余之夜》里面的那一天是哪一天？你还记你还记得吗？有这个印象吗？王文杰。
1: 刚刚你好像跟我说了一下，好像是四月三十号
0: 。我们现在的是录音的这个时间
1: 啊，对对对，刚好也是四月三十号。<笑>这个时间，这个时间，呃，有什么特殊的意义吗
0: ？我先来说，故事里面四月三十号我们录音的时间也是四月三十号，这当然有特别的意义了，就是我故意挑在这一天的呀。<笑><笑>这就是我故意挑挑的嘛，对吧？这是我设计好的嘛？嗯，到现在才把这个设计给弄出来。那我我呃说回到这个故事里面的那个四月三十号，这这个也有意义啊。这个意义就是他确实这个一八七四年四月三十日这个确确实实的这个日子啊，这在小说里面在故事里面是这样写的。这个确确实实的这个日子就是现实里面的胡安·莫雷拉的死期。那胡安·莫雷拉基本上就是那样死的，就是说他和他的同伙到了一个酒馆里。而当时呢，当地的警察已经做好了埋伏，就等着他们呃，这个呃，就就是请君入瓮了。那么这个警察包围之后呢，那就把莫雷拉这样给刺死。那么在刺死莫雷拉的时候呢，这个小说里面的那位叙述者的那个那个讲故事的人呢，他说的是将就死掉了嘛。那我看维基百科上的写，这个胡安莫雷拉呢还做了反抗。那么，让，呃，向他投出锐气的那一方呢，也倒了霉了。比如说，脸蛋也开花、啊、之类的，眼睛也瞎掉啊之类的。这些到底当时发生了什么，也或许也无可追溯清楚。我们也不必要去了解这个现实。那我们要了解的还是博尔赫斯的这个故事啊。因这些现实确实不好意思，现实和我们的距离，也许不如故事和我们的距离、啊、这个世界就是那么样的诡异。好。那么，<笑>我说到这里，已经把这个嗯，从呃什么礼物啊开始谈起，谈到了这个爱，谈到了这个死，谈到了胡安·莫雷拉这个虚构人物以及他的真实的一面。那么，谈到了那个日子，四月三十三十号那一天，那一天是对于小说故事里面的那个男人重要的男人来而言，是其余之夜，也是礼物之夜。呃，事实上这样说的话，我们已经大概的把这个比较短的短篇小说的主体的呃内容情节上的东西已经已经说了，是吧？我们要不要再来再来重述一遍呢？实质上就是、
1: 啊、都可以的。啊、其实一会儿的话，就是聊完之后可以稍微聊一点八卦。其实如果是礼物之夜的话，<笑>我倒是也有一点点类似的经历吧。<笑>
0: 一款的话可以说一下，是吧？哦，那这个我们等一下，等一下说。我们先把这个故事说完。我想说这个故事的主体的一个情节，啊、可能如果呃听的人比较仔细的话，他也听明白了发生了一些什么样的情况。就是一个小朋友被他的呃年长的兄弟领着到一个酒馆里面去。那个小朋友对于爱啊，对于人要死啊这些事情啊，都是、嗯、浑然无知的，因为他年纪也小嘛。十、嗯、三岁不到，那到了那里去之后呢？嗯，他遇到了一个女人。这个女人啊，我们漏了。那个女人讲故事这件事情我们漏了。遇到了一个女人，那个女人是女服啊，被叫做绰号叫女服，服了的服。那那个女服呢，讲了一个故事啊。等一下，我们把这个故事说一说。这个女服讲了一个故事。那在这个故事讲到一半的时候呢，出现了一个巧合。这故事里面说到了一个暴力的情况，而现实里面也来了一个暴力的情况。现实里面的暴力的情况就是胡安·莫雷拉领着一群人冲到了那个酒馆里面来打打杀杀了。那这时候呢，这位叫做女仆的这个女人呢就退到楼上，并且呢把那个小朋友呢招呼到她那里去。那么小朋友进去之后呢，就发生了一些一些身体上面的这个这个触碰，或者说有了一个一种啊呃。比较暧昧的这个过程，当然对那个对那个女服务者而言的话，我想也不存在什么暧昧，因为在她眼里那就是一个很小的小男孩嘛。但那个小男孩他就是意义重大了，因为他觉得说在在那一刻他可以对于爱有一个确切的认知，甚至于他以后的人生里面或许发生的爱都要退回到退回到这最初的对于爱的认识上。他就是在那一刻认识了爱了。那么后来呢？很快的匆匆的这个呃。这个女服又又让那个小男孩呢从窗口爬出去。那小男孩爬出去的时候呢，就是看到了，呃，胡安莫雷拉正在与一位警察进行对峙，并且已经到了最后一刻了。那警察呢就用他的锐器呢刺穿了他的这个胡安莫雷拉的胸。那胡安莫雷拉呢当然也是毙命了。所以那这个小男孩看到了那一幕之后呢，他又觉得说那个夜晚又让他见识到了，或者说认识到了死。所以那那一晚呢。就是一个使得他明白爱啊，见到死的那个夜晚那、呃、变成了回忆里面的重要的夜晚。好，呃，前面说那个女仆讲的故事这件事情啊，汪文建，你来把他说一说，那也是小说里面的一个趣味之处啊，在叙述上面的一个趣事啊，你来说一下吧。
1: 嗯、其实那个女仆说的那个故事跟那个莫雷拉其实蛮相似的。嗯，就是她。就你刚刚也说了嘛，就是他年轻的时候
0: ，嗯，你说
1: ，喂，就是他也是一个，啊，他也是一个讲故事的方式来讲的，然后就讲到他那个印第安人冲进来，然后就是，他讲述到正讲到高潮的时候，然后真正的那个莫雷拉也冲进来了，然后这个时候。就我当时看的时候会觉得，哎，这很奇怪，到底是发生什么事情？是那个女服，那个发，发讲述的故事，就很真切的映入那个小男孩的那个脑海里面，还是真的发生了那个事情？然后他这里其实有一个过渡的，然后其实是两个事情交缠在一起，那个讲的故事和真的发生的故事连起来了。OK， 好。然后真的就是一群印第安人就这样冲进来。嗯
0: 嗯，我来把它说得清楚一点。是这样的，博尔赫斯的短篇小说呢，有一个比较常态化的一个表现方式，就是呢，他会采用好几层的这个叙述。呃，你看我我们这个故事，我们在说的这个故事，一开头的那个我，他两段就没了，是吧？就变后来的那个我就,、啊、对对对就,就换了一个我了，就后来后来的那个我是那个老头了。那前面最初的那个我，你可以把它想成是写故事的人呢、啊，或者是另外一层的叙述人呢、啊，这样的，就是这故事里面会有用很多种的叙述的这个、呃、安排啊，有有很多种这种一层一层的这个感觉。那么，当那个小小朋友啊被他的兄弟领到那个酒馆之后呢，那个、小朋友也不知道在那个酒馆里面该干嘛，稍微喝了两口酒，已经晕晕乎乎了。这时候呢。他的哥哥吧就说，要不就请那个女仆讲讲故事，因为那个女仆也很喜欢讲她的故事。于是呢，这位被叫做女仆的这个女人呢，就开始呃比较沉静的去讲她的故事。她沉浸在她的故事里，不能说她讲的有多么的有有有激情，但是她是进入到那个故事里面去的。她讲的很很很沉醉哦，开始讲她的故事。那她的故事是什么呢？就是。呃，他小的时候总听到一种、呃、传闻吧，说是当地印第安人会干一些坏事啊，呃，会干一些超乎于法律之外的事情，把人就给绑走啊之类的，烧杀抢掠啊之类的。那这个小女仆，那她后面就会被被俘走啊，被被掳走。可是她最初听到这些事情的时候，她心里面会有一种悸动啊。好像觉得说这个事情在他身上发生一下也好、啊，有这种有有有会有这种感觉、啊。那他的身边的人呢？那、啊、他的身边的人呢？他的家人啊，或他的朋友啊之类的呢，都就是阻止他这种感觉的生成啊，就跟他说啊，不存在啊，不存在这种要要来掳走你的人，这世界上是没有这种印第安人的，你放心好了。可事实上，他就是有的，或者说，照那个女仆所讲，就是有的。那女仆讲的呢，很。呃，有点如梦似幻。比如说，嗯，他好像做梦里面梦到有人来掳走他，有人来绑他，绑走他。梦醒了之后，就确实有人来了，冲过来了，那就是印第安人要来去把他给弄走。呃，那印第安人就就过来了，过来到底之后怎么样呢？其实这个女仆也没有说下去，因为说到那一刻的时候，这个酒馆里面有人冲进来了，所以。那是一个偶然性的，这个把把两层的东西又拧在一起了。一个女仆的叙述和这个和这个酒馆里面的一个动态、一个实况又扭在一起了。女仆讲到有人冲冲过来的时候，酒馆里面也有人冲过来。这是这是博尔赫斯写的故事的时候，他经常用那种呃一个巧劲来去写一个一些的细节的。他经常性的会会做这个安排。那么有人冲进来，那冲进来的就是这个胡安。莫雷拉，就是胡安·莫雷拉。好，那呃，华文姐，你是不是觉得？呃，我我有这个感觉，我等一下问问看你是不是呃也有这个感觉？就是我有这个感觉，就是对于那个叫做女仆的女人来讲、呃，受到一股人的这样朝他奔过来啊、呃，有一种不怀好意、有一种歹念的冲向他，对他而言是一个很重要的。生命里面的一个经验
1: 啊，是的，被
0: 掳走这件事情，甚至于也是一种他可盼着的一个一个感觉，一个经验。嗯，嗯那当他拿到这个经验之后，他就会一而再、再而三的用回忆，或者说。用说故事的方式把这个经验说给别人听
1: ，是不是这样？啊，对，这种我个人也有类似的一些那个，好，就跟朋友也有一些那种类似的那种
0: 。好，先等一下说你个人呢，嗯，我们继续往下想。女服是这样的，她要有一个经验，那个经验有了之后，她就会啊一直把这个经验说出来，说给别人听。照那个故事里面，照小说里面的说法是说呢，对对对这个女服呢是。很乐于讲他的这个故事，一讲再讲啊，三讲四讲五讲不停讲啊，而且很沉醉，很陶醉于他的本身的叙述，讲的也是呃很很就是会会讲到说做梦啊这种什么很内心化的东西会去讲。那么好，我们把把这个博尔赫斯的这个层次啊叙述里面一层一层的嵌套层次、啊、往外拓一点。这个老人的回忆和女仆的回忆有没有相似之 处？
1: 嗯， 我觉得是有 的， 就是他们两个人都非常的相信他们的那 个， 就是他们讲自己讲的那个故事 嘛， 他们很相信。然后他讲给别人听的时 候， 反正我作为读 者， 我觉得这故事就是带给人一种真的如梦似幻的一种真实吧。
0: 如梦似幻的真实，你的这个词语，你的这个短句造的也挺好玩，<笑><笑>是会有点这种效果，就是又像是很个人的一场梦啊，又又是给你又是很真实的这个感觉，是吧？嗯，有这种感觉，嗯。我要来说的是说，对于那个女仆而言，嗯，当她有了被被呃攻击或者说被侵犯的这个经验之后啊。他会觉得，那他就进入到了他的记忆里，然后他用故讲故事的方式，不停的把它讲出来。而对于，呃那位老人而言呢，他觉得说，啊、呃、某一个夜晚里面，他有了爱和有了死的感觉之后，他也愿意用讲故事的方式呢，把它讲出来。啊，对对对，这是一样的，一模一样的一件事情，这是一模一样的一件事情。是。但是现在有一个地方啊，值得被去注意的，就是说，女服她讲的是故事，而老人说的是回忆。嗯，呃，我我我这个说法可能有点，大家有点听了有点迷糊了。就是对对于那个讲述者那个女服而言的话。对于讲啊，有有一群人要来去攻击他怎么样的？对那个那个女妇而言呢、啊，讲这些事情，女妇而言，她觉得说她自己或者说旁人也是这样认为的，就是说这个女人在讲一个故事，这个女人在讲一个故事，这个故事她是在她回忆里面的故事啊，是的，是的，是在她回忆里面的故事，但是那是一个故事啊，那是一个故事，她可以很动情的、很沉醉的讲。但是那个老人呢，他不是这样的啊、哦。他说我在讲一个回忆，我在讲一个回忆，我我在跟你们讲我的回忆啊。这是重点，嗯
1: ，
0: 是不是回忆？<笑>未必是，对吧？这是重点，是不是回忆啊？未必是。那你说怎么就未必是的？是确实未必是啊。你像胡安·莫雷拉这个真实人物，他怎么死的？维基百科上说他反抗啦，他说那个他把呃是就是弄死他的那个人那个警察的脸弄得打开花了，眼睛都给他给打瞎了。那怎么那个小朋友这个老那个老人或者说怎么就当时就没看到呢？其实是这里面会有一些的问题的，就是这个老人他是很他是很切实的在在在跟别人说，我跟你们讲的是这个我的回忆。可实质上，他在讲的也是一个故事。啊、实质上，他在讲的也是一个故事。所以这就好玩了，就是我们对于一些东西的认知，到底是本于故事呢，还是本于所谓的回忆、嗯？对，到、嗯、是呃，比如说你你你对于爱，你对于死，你说我有了一个有了一个冲很有冲击力的一个一个印象了，那我是在某时某刻得到的。啊你你很坚信这一点呢、啊？我在那时那刻就得到了这个很有冲击力的印象，关于爱和死的。是的，你是在那一刻得到了一些东西。可是之后，之后在你的以后的人生里面，也许你一直在用说故事的方式，在用语言的方式，令这些东西更确定，嗯、而回忆已经。不那么重要了。重要的是你怎么讲，你怎么讲，怎么让自己相信，也让别人信服。那么，这个小说一开头的时候呢，有一个弃子，有有有一个蝎子呃，就是最初的一层叙述。在内层里面呢，呃，我们可以理解成是写故事的人吧。或者就是做一个粗暴一点的理解，你就理解成是博尔赫斯吧，也可以吧。那就是这个人，他和他的父亲一起到了一个酒馆里，呃，到了一个咖啡店里。那这个咖啡店里呢，有一众人在那里的聊天。那那一众人里面呢，也有那个后来讲他自己的回忆、讲他自己的故事的那个老人，也在那一众人里面。那么那一众人呢，当时在谈的呢是一个呃哲学问题，具体而言呢是一个。偏神秘的形而上学问题，当然很多形而上学问题都很神秘，而那个问题呢，具体呢，确实确实挺神，确实有点神神乎乎的。因为他们在聊的是柏拉图关于记忆和认识的理解，所以我说这个我们放到最后来讲，我就怕，因为我们也都不懂嘛，这个事情呵呵讲的大家都都会觉得我们在瞎讲、啊。但是这是的，这个故事里面一开头就是在说这个柏拉图对于记忆和认识的一个理解啊。那么，呃，我看一看这篇小说一开头的时候有，有一个句子是怎么样去写的？看一下我能不能找到啊？呃，说是天下事物，我们早在先前的世界里见过，因此认识就是再认识。这是当时有人在聊天嘛？有人就这样说，那、嗯、说是这是柏拉图的一个理论，认识就是再认识，嗯、我们已经在先前的世界里已经见过了。很很邪门吧，或者很神乎吧？怎么会这样呢？啊
1: ？其实，嗯，用佛教的说法，这个好像也有点类似吧。因为佛教不是像那些像释迦牟尼嘛，他成佛，他也经历过好多的前世，然后他也是好多前世的一些积累下来，嗯、然后到了他成佛的那个那一世嘛，他已经累积了好多的所谓的这种。嗯，这种先天的认知嘛，呃，对，算不算
0: ？呃，但他他他在这里他不是这个意思。当然，你说的你把它联想到哪去是可以的，但他具体在这个文章里面他，他呃或者说柏拉图的意思和和你说的这个意思，呃呃，也许有一点的相同，也许有点相似，但是呃还是差的有点远的啊，呃不是这个意思。那我我我先要来说啊，我我们回到那个小说里面，就是当这一群人在聊这个问题的时候，聊这种神神乎乎的问题的时候呢，边上那个有一个老头就说：“你们别聊这个了，就是说你们你们搞这种东西有什么好聊的？我来跟你们聊聊我的经验。”然后他才开始讲故事的，<笑>是不是这样？就是这个奇遇之夜的故事是这样被引导出来的。所以一开头的时候那个讨论啊，就是说一开始的时候一众人的那个讲的那个。呃，事情啊，就是关于认识和回忆这个东西，啊，就一直嗯一直凌驾在这整个小说之上
1: 。啊，是的，对
0: 啊，这个就是最最外面的一层，就是博尔赫斯设置的最外面的一层东西，这个就一直包在那个小说之上。所以，其实你还是要去注意到这一点。所以我一直在说，这个小说是在说回忆和呃认识之间的关系、嗯。对，这个认识对于。对于这个小说的最主要的叙述人而言，是他他得到了爱和得到了死的那个感觉啊，那种感觉，或者对于爱和对于死的这这种直接的接触，变成了一个礼物。那个礼物是在那一夜晚、啊、降临到他的身上，他就觉得从此以后他有了这个对于爱和对于死的认识啊。这个认识的的确是来源于回忆里面啊，就是就是那那个夜晚里面写一些的情景嘛，同时也来源于更早远的一个回忆。这这个就有点神乎了，意思就是说，嗯，你你和那个女服有有肢体接触的时候，你会觉得那是爱，那你凭什么知道那是爱呢？嗯、对啊对，凭什么知道那是爱呢？对吧？那就有一点呃神秘的东西在了。那么，我们刚刚讨论了那么多的时候呢，我其实得到的一个呃一个意见呢，就是说，你凭什么呢？实际上是后置的。凭你日后再去反复的讲那件事情，嗯，然后你把它确认为我当时就是已经知道了，这说的已经有点有点绕了。也许有些人已经听得稀里糊涂啊。那如果本节目有安眠功能的话，那很好。就是说，就是说，我会觉得说那是是啊，你在那一刻你觉得那是爱，实质上是实质上是一个你觉得那是。呃、啊，我在那一刻我就知道了那是爱了。其实，也许不是的，也许是你到了人生以后，然后你再回过头来不停地讲那件事情的时候，就好像更加确定那时候那个是爱了。啊，嗯，那这是奇遇之夜所制造出来的一个诡谲的一个效果啊，也是也是一个呢，就是呃一个意念上的一个博尔克斯的这种思想上的一个一个一个一个让我们感到让至少是让我感到有趣的一点，那么。如果说是那样的话呢，就和柏拉图的意见有点不同了。因为柏拉图的意见不是说我们事后再去讲一个故事啊，怎么怎么样的让自己有确诊。他就是很清楚，就是我们我们实质上已经已经有过对于各种各样的概念的，或者说对于各种各样的这种意念的这个了解，这种东西呢，就是是比较神乎的。然后我们在现实里面再回想起来他们的时候，就把它给确定下来。这就有点有点有点神乎了。那我们现在就跳脱出这个故事吧，我把我把这个柏拉图的意见用我的愚蠢的理解说一个例子，然后我们的这个节目大概也也可以也可以。结束，然后呢？你可以说说你的奇遇之夜啊！嗯嗯、我们私下里说，我知道可能有点黄了<笑><笑>然。然后<笑>啊，我要说，我们我我我先说到这里，说我们已经把这个故事本身已经说完了，这个故事里面的各种各样有趣的东西已经说完了。接下来说的可能是比较无聊的，<笑>就是柏拉图的一个意意意思啊，或者说我认为的可以做的一个比喻。那么这个我可能也是讲错的，这个和故事呢已经离开了。是什么呢？就是在柏拉图的那个思想当中呢，会觉得，呃，我们现实里面的这个概念呢，它它都是另外一些更加完美的一种概念的投投影出来的东西。比如说圆，现实里面的圆啊，很圆了，你觉得这个圆的已经圆得不得了了。那柏拉图说不不不不不不是这样的。那还有一个世界，那个世界里面才有一个圆，那才是圆呢。我们这个世界里圆呢？都是像它是模仿啊，都是被那个圆给投射出来的。那你听起来不是这个，这个你怎么理解呢？如果用一个比较科幻的方式理解的话，或者用一个比较理工科的那种冷呃比较硬的方式去理解的话，你想，我们这个世界里面的确没有一个标准的圆，因为如果你把那个圆无限的放大的话，那么圆弧上面会出现锯齿。嗯。因为派是不可被穷尽的嘛，所以如果你把这个圆不停地拉大、无限放大，那这个圆的表面、这个圆的那个那条线呢，它一定不是一条线啊！神奇神乎吗？<笑>那柏拉图说是的，就是说还有一个世界里面有一个真的圆，那我们这个世界上是假的圆。那问题来了，那你凭什么觉得我们这个世界上的这个圆是圆呢？那柏拉图说，以前你在神那儿见过那个圆，或者说已经在一个。在一个更加神秘的状态里面，你其实和那个更为理念性的一个东西有过有过一个联联系，或者说有过一个打过一点点的交道，或者得到过一点点的灵光。这个我都是自己用自己的话在乱说。这个反正我已经前面讲了，我是在在，只是我我我我自己的一一点点的浅浅薄的愚蠢的想法，这个、根本就。说不定也，柏拉图也不是那样想的。说不定他要跳出来打我。
1: 那<笑>倒<笑><笑><笑><笑><笑><笑>反
0: 正讲到记忆和认识的时候，扯到这些，我们的这个故事已经说完了嗯说。嗯，那大概就说到这里了。接下来是听你来说你的《奇遇之夜》里面的,、嗯、的呃色情故事，但是诸位诸位呃，我我的听者呢就。无缘听到了
1: ，好呀好呀，可以一会儿跟你稍微说两句。其实我还是你刚刚翻译成“礼物之夜”，我觉得那个可能会更好<笑>
0: 。呃，不知道呀，感觉太……嗯，奇遇之夜就是，其实奇遇之夜其实也蛮蛮那个吸引人的。我点进去我就一看奇遇之夜，我想要、啊、奇遇之夜有什么，但是我自己也确实是觉得礼物是更好。因为礼物之夜，你就直接的去想到这这一夜晚里面有什么礼物吗？这一晚礼物是是啊，很清楚的吗？有了，有关于爱和死的认识。但我要来说，实质上更确切的说，是有了关于爱和礼物的一个讲故事的一个一个可能性。你以后可以和别人去讲，在某一夜晚里面，你经历到了这个爱和死。好，嗯，讲完了，大家再见吧。Okay. 啊，我。我先和大家说再见啊！我的微信公众号“木来”和我名字一样，欢迎添加。然后呢，呃，如果可以的话，请多投币赞赏。嗯，四十九分多钟，<笑>好，就这样了，再见。
1: 嗯，再见。